0: Herzlich willkommen beim No Cheers No Story Podcast. Ich bin Verena Borell und ich bin Gründerin und Autorin meines eigenen Blogs No Cheers No Story und jetzt auch dieses Podcasts, auf dem ich über liquide Geschichten und hochprozentige Wahrheiten berichten werde. Und hier auf dem Podcast werde ich für euch interessante Leute aus der Barbranche, aus der Spirituosenindustrie und aus der Welt des Weines treffen. Und interviewen und für euch zu relevanten, interessanten oder auch einfach nur unterhaltsamen Themen befragen. Und in meiner ersten Podcast-Folge, die ist nämlich heute, tada, werde ich auch meinen ersten Interviewgast logischerweise begrüßen. Das ist kein geringerer als der grandiose Lukas Motesik aus der Münchner C4 Bar, der unter anderem eben nicht nur Barchef im C4 ist, sondern auch in diversen anderen Bars. Und auch, und deshalb habe ich ihn heute eingeladen, nicht nur weil er ein echt klasse Typ ist, mit dem man jede Menge Spaß haben kann und tolle Gespräche führen kann, sondern eben auch, weil er schon ähm, Juror bei mannigfaltigen Competitions war und auch bei schon vielen Cocktailwettbewerben teilgenommen hat. Und Deswegen kam ich auf die Idee, dass es doch toll wäre, wenn ich Lukas mal befrage zu dem Thema, was so die Do's und Don'ts sind für Teilnehmer, für Wettbewerbsveranstalter und mit ihm das Thema Cocktail Competition einfach so ein bisschen ja Liquide ähm, zu Papier eben nicht, sondern zum zu Gespräch bringen. Und genau, jetzt steigen wir auch direkt ein und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. dass du äh, hier in meine bescheidenen vier Wände bzw. mein kleines Minitonstudio gekommen bist. Ja, für alle Zuhörer, die den Lukas nicht kennen, Lukas ist der Barchef von, jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich auch alle zusammenkriege. Äh, der C4 Bar, dann ähm, der Bar Herzog, der Lauser Bar in Rosenheim, dann machst du noch fröhliches Eis äh, bei euch in der... Im Eis Wilhelm. Im Eis Wilhelm. Genau, das... Das war's, oder? Das war's Für bis München. jetzt gerade, ja. Bis jetzt gerade, ja, ja. ja, ja. Da, beim Lukas weiß man nie so genau, was da noch alles passieren wird. Genau, außerdem ist Lukas ähm, Mixologe des Jahres, noch bis... Ähm, bis Montag. Genau, bis Montag, je nachdem wann der Podcast rauskommt, also bis zur BCB. Auf jeden Fall, genau, bekannt dafür, einen sehr, sehr guten Job zu machen und aus diesem Grund auch schon des Öfteren eben nicht nur Teilnehmer bei Cocktail-Competitions gewesen, sondern auch ähm, Juror und Mentor. Genau, aber Lukas, vielleicht erstmal, dass du noch einen Satz zu dir sagst und dann steigen wir direkt ins liquide Thema ein.
1: Sehr gerne. Also, ich mache jetzt seit knapp 8,5-9 Jahren Bar oder bin in der Spirituosen-Barindustrie tätig und habe auch in dieser Zeit natürlich relativ viele, also heißt relativ viele eigentlich, eine Handvoll Wettbewerben mitgemacht. Einmal äh, war das so gleich einer der ersten Wettbewerbe, war damals die Bacardi Legacy Competition, die ich dann auch gleich äh, gewinnen durfte und die große Ehre hatte, nach äh, Puerto Rico zu reisen und da praktisch beim internationalen Finale anzutreten. Hat da dann, dann leider nicht gereicht. Und dann, dann ging es so weiter mit der Academia del Ron zum Beispiel, ein paar Mal die Diageo World Class mitgemacht. Ähm, ich war im, im alt also hab, durfte auch gewinnen, die Bombay Sapphire Competition zum Beispiel, ähm, dann die Shivas Masters, wo ich dann auch dieses Jahr zum Beispiel, beziehungsweise letztes Jahr äh, Jury machen durfte, einmal in der Schweiz und einmal für Deutschland und habe somit natürlich auch so ein bisschen so einen Einblick einmal als Teilnehmer. Und auf der anderen Seite jetzt eben auch als Juror. Und man, man sieht halt einfach diese Unterschiede, wie sich auch diese ganzen Wettbewerbe verändert haben über die Zeit, was gefragt wird, was vielleicht nicht mehr gefragt ist und
0: so weiter. Also du hast ja jetzt schon gesagt, dass du auch durch diese ganzen Wettbewerbe sehr viel gereist bist. Nun weiß ich, dass du jemand bist, der sehr gerne reist. Stichwort Koffer einpacken, Koffer auspacken. Vielleicht magst du mal bisschen erzählen was für dich so das positive und das negative generell an dem thema competition ist also warum sollte man an competitions teilnehmen was sind so die berühmten learnings oder ähm, ja was sind da für dich so faktoren wo du sagst yes competition oder no competition
1: also für mich definitiv yes competition weil für mich einfach ähm, dieser Start durch diesen Gewinn der Bacardi Legacy Competition war so für mich der Start in diese internationale Barszene, wenn man es so nennen möchte. Mir hat das so viel gegeben, ich habe so viele Leute kennengelernt, die richtigen Leute auch teilweise kennengelernt, wir haben hier in München für C4 für eine Bar, in der ich damals noch ganz normal als Bartender angestellt war, die davor nicht so wirklich auf dem Schirm von jetzt Zeitungen oder auch von der Mixology oder von anderen Barmedien war, haben wir auf einmal so viel Aufmerksamkeit gekriegt. Es war dann auch so, dass nicht nur der Bacardi-Vertreter vor der Türe stand danach, sondern dann kamen auch von anderen Firmen auf einmal die Vertreter, weil sie von der Bar oder in dem Fall dann von mir gehört hatten und haben mit uns zusammengearbeitet, haben uns Pouring-Deals angeboten, haben einfach mal eine Flasche zum Probieren vorbeigebracht oder die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat auf einmal einen Artikel geschrieben, daraufhin kam auf dem nächsten Blog oder in irgendeinem Online-Forum der nächste Artikel und es hat dazu geführt, dass vielleicht mehr Leute in die Bar gekommen sind. Also ich finde die Auswirkungen von so einem Wettbewerb können, wenn man es richtig anpackt, immens sein das kann man selber vielleicht manchmal gar nicht überblicken, zu was das alles führen kann in der Zukunft.
0: Seitdem ist dann die c Bar auch so voll gewesen, dass man da nicht mehr reinkommt, wenn man kurz nach da steht.
1: Ja, aber es ist wirklich so, weil es <lacht> geht natürlich dann eben. Da ja. schreibt als erstes ein Barmedium über diesen ja. Wettbewerb, gleichzeitig sitzt ein Redakteur von einer Tageszeitung da und, und googelt irgendwie beste mhm. Bars oder neue Bars oder Cocktails mhm. oder irgendwas und stößt durch diese Artikel dann natürlich ja. auf einen selber und auf die Bar. Das ist ja wie so eine, so eine Kettenreaktion mehr oder weniger, was dadurch passiert ist.
0: Ich finde es ganz schön, dass du das gerade jetzt auch nochmal so hervorhebst, dass es eben zu, für dich eine Initialzündung war, also für dich persönlich als Bartender eben dich weiterzuentwickeln, mehr zu lernen, die richtigen Leute zu treffen. Auf der anderen Seite eben aber auch für die Bar, in der du gearbeitet hast. Definitiv. Weil das ist, glaube ich, eben auch nochmal so was, dass man wirklich, wenn man wenn man sagt, man möchte daran teilnehmen oder wenn man auch vielleicht selber Barchef ist und ähm, einer von den Jungs oder Mädels im Team äh, will sowas machen, das sollte man eben auch nicht glaube ich, aus dem Auge verlieren.
1: Überhaupt nicht. Ich war, ich war damals 23, als ich da in Puerto Rico stand <lacht> mit den ganzen wirklich gestandenen Barkeepern die da davor jahrelang in London, in New York hinterm Tresen standen. Ich kam mir vor wie, wie ein kleines Kind tatsächlich, was ich in dem Fall für diese Industrie auch irgendwie war und habe zu diesen ganzen Leuten aufgeschaut. Und das sind alles wirklich Leute, zu denen man jetzt teilweise einfach auch noch Kontakt hat und die man immer wieder sieht auf irgendeiner Barmesse oder auf einem anderen Wettbewerb oder wenn man in anderen Städten ist. Und da sind also aus dieser Geschichte wirklich jetzt seit acht Jahren, da also sind auch einfach Freundschaften daraus entstanden.
0: Rund um den Globus wahrscheinlich. Definitiv. Weil das ist ja, glaube ich, auch, finde ich, also das finde ich immer so faszinierend jetzt. Ich meine, ich habe dadurch, dass ich ja jetzt kein Bartender bin, natürlich nie persönlich an der Competition teilgenommen, aber ich habe mich eben auch mit so, gerade mit so internationalen Wettbewerben wie World Class oder so beschäftigt oder jetzt eben auch mit Beluga Signature waren wir zusammen in St. Petersburg und ähm, dort waren ja auch ähm, wirklich aus den USA, aus Frankreich, Spanien und so weiter Teilnehmer. Und das finde ich so das Coole irgendwie, ähm, auch so von außen betrachtet, dass man eben durch diese Wettbewerbe, dieses Netzwerk, also diese Barwelt, wird wirklich plötzlich eine Barwelt. Also ja. es geht um den Globus. Ähm, eben, dass man nicht nur die Leute vielleicht aus München kennt und dann vielleicht auch noch die Bartender aus äh, Frankfurt und Berlin, sondern, sondern das heißt halt,
1: New York genau. und St. Petersburg und Moskau, Genau, ja. und
0: dass man, egal ob du als Bartender oder auch ich irgendwie als Barfly, ich weiß genau, wenn ich jetzt irgendwie mal nach New York komme, kann ich dem Philipp Duff schreiben. Oder bin ich, ne, das ist irgendwie cool. Das ist mhm. ein
1: schöner Gedanke auch, dass man überall auf der Welt dann Leute kennt. Ja. Ja.
0: Also wirklich so Barwelt im wortwörtlichen Sinne.
1: Ja, und das ist aber, das ist so ein, so ein Aspekt, der natürlich nett ist, aber jetzt grundsätzlich... Ähm, eigentlich jetzt ja nichts mit dem Bartender-Dasein oder der Entwicklung von einem Bartender zu tun mhm. hat. Das ist natürlich, klar, es ist schön, wenn man viele Freunde ja. hat auf der Welt. Aber was auch für mich ganz wichtig war, dieses mal zu sehen, man liest und hört von tollen Bars in New York, in Tokio und was weiß ich, in London, und dann sieht man zum ersten Mal diese Bartender, lernt die kennen, sie sind auch ganz normale Menschen, die machen auf der Bühne genauso Fehler, sind genauso nervös vielleicht, können manche Sachen viel besser, können aber auch manche Sachen schlechter als man selber. Also so ein bisschen, man lernt sich so ein bisschen einzuordnen vielleicht auch oder sieht, oder sieht dann in der Stadt ein Barkonzept mit diesem Wettbewerb, wenn man da abends auf ein paar Cocktails eingeladen wird. Und hat immer davon gelesen, wie toll und wie toll das war. Und dann ja. ist es vielleicht doch nicht so toll, wie ja. man gedacht hätte. Ja. Oder der Service ist vielleicht nicht so toll, aber die Drinks sensationell. Oder genau umgekehrt. Und man schaut hinter den Tresen und merkt, es schaut genauso aus wie bei einem. Und da sind auch irgendwie Probleme, dass da mal irgendwas zu groß oder zu klein ist. So und man nicht genug Platz hat oder ein Wasserhahn tropft oder irgendwas. So diese ganzen kleinen Sachen, ja. die man bei sich in der Bar vielleicht nervt. Und man denkt, die sind woanders ganz, ganz anders sind dann tatsächlich gar nicht so. Und ich finde das immer sehr, sehr heilsam, sowas zu sehen und dann auch eben so sich nicht, nicht so selbstkritisch mehr zu sein, sondern zu sehen, was man selber auch kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Wichtiger Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur heilsam ist, eben, und dass man sich quasi besser selber einordnen kann, sondern eben genau dieses, dass du davon auch lernst und also, dass du von diesen Tresenübergreifenden Kontakten eben auch lernst, dass man sich gegenseitig auch bereichern kann. Und das wäre eben auch so mh, eine nächste Frage, die ich dir stellen wollte, eben inwieweit ähm, es auch gute und schlechte Competitions gibt. Also inwieweit es Competitions gibt, ähm, oder das schöne deutsche Wort Wettbewerbe, die ähm, eben das unterstützen, diesen, die, eben diesen Punkt des Austausches und diesen Punkt des Voneinanderlernens. Oder eben, ich meine, es gibt ja auch so Unkenrufe, die äh, Competitions verschreien, weil sie eben sagen, dass äh, das dazu führt, dass es eigentlich weg vom Gastgebertum hin, hin zu so einem Star-Hype und Bartender wird... Entschuldigung, dass ja. ich dich unterbreche, ja. aber
1: ich glaube, das liegt äh, immer an dem Bartender, dann an dem ja. Teilnehmer in dem Fall selber, wie man so eine Sache angeht. Und ich glaube eben, dass man aus jedem Wettbewerb was lernen kann. Das hat jetzt nichts mhm. damit zu tun, dass es da... Also natürlich gibt es Wettbewerbe, die dann noch eben auf Schulungsprogramme oder Workshops setzen, mhm. wo dann Experten eingeladen werden und Tastings machen, verschiedene Arbeitstechniken, jemanden beibringen und so weiter. Mhm. Und es gibt Competition, da steht eben vielleicht mehr so dieses Showman, Showmaster sein im Vordergrund. Aber es ist ja auch irgendwie eine Sache, die, die zu einem Bartender gehört sich, mehr oder weniger eine Art Theaterstück zu spielen, in der mhm. Bar für seine Gäste da zu sein und so weiter. Ich glaube, dass da jeder so ein bisschen so eine Art kleine Hülle um einen rum hat, ja. dass man da nie zu 100% der Privatmensch ist. Vielleicht kann man sowas da auch lernen. Ja. Oder man lernt, lernt andere, man lernt für sich selber in dem Moment, dass, vielleicht, dass man sagt, eben dieses showmaster sein interessiert mich vielleicht gar nicht so. Das ist vielleicht nicht der Wettbewerb für mich. Genauso wie vielleicht eine 5 sterne hotelbahn nichts für mich ist, sondern ich lieber in einer entspannten Kneipe arbeite oder in einer kleineren, freien Bar zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, wenn man da mit offenen Augen in so einen Wettbewerb reingeht, kann man eben nicht nur gewollte Inhalte lernen, sondern auch viel über sich selber lernen. Ja. Oder man dachte immer, oh, man will mal nach London und da in der Bar arbeiten und merkt da dann und so. Dann und dann erzählen dann die Jungs vielleicht, dass sie da in einem kleinen Apartment wohnen, was sie sich gerade so leisten können und so weiter. Und auf einmal ist das alles gar nicht mehr so glamourös. Mhm. Sondern ich sage, dann bleibe ich vielleicht lieber da, wo ich herkomme und habe mal eine schöne Wohnung mit Blick ins Grüne oder irgendwas. Ja. Also das, Ich glaube, das hat so viele Aspekte, dass man da einfach nur für sich selber offen sein muss und auch eben auf diese Leute, die man da kennenlernt, zugehen muss zum Beispiel. Mhm. Das ist auch zum Beispiel schon, so, so ein, glaube ich, so ein kleiner Tipp, dass man, man bleibt dann sagen so genommen, da ist man dann mit dem Brand Ambassador vielleicht und noch jemandem von der Presse und man bleibt dann immer so ein bisschen klar, man bleibt bei denen, die dann auch Deutsch sprechen, aber vielleicht eigentlich diese Überwindung mal zu suchen, sich genau zu den Leuten hinzusetzen, die man vielleicht nicht versteht oder die ja. man noch nicht kennt, mit denen man noch nie geredet und die kennenlernen weil die anderen kennt man ja eh schon, das ist ja langweilig.
0: Ja, 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 ja total. So dieses
1: off also wirklich mit offenen Augen und sympathisch da reingehen.
0: Also um das nochmal, glaube ich, so ein bisschen... Zusammenzufassen, was du gesagt hast, ist, ähm, eine Sache, die wichtig ist, ähm, gar nicht quasi so dieses, ja, competition sind schlecht oder gut, sondern eher so dieses, dieser individuelle Ansatz, den man hat. Das heißt, dass man da reingeht und einfach mitnimmt, was also mit offenen Augen und ähm, offenen Ohren rein. Es gibt und so viele
1: verschiedene Bartender genau. einfach. Und es gibt so viele verschiedene Bars. Ja. Und jeder hat seine Stärken ja. und seine Schwächen. Und, und genauso auch
0: die Competition dazu nutzt, zu gucken, was die eigene Stärke oder Schwäche ist. Ne? Genau das und das ist, ist dann
1: eben auch so ein Tipp, weil man das vielleicht mal rausgefunden hat, mhm. zu sagen, der Wettbewerb ist vielleicht nichts für mich, weil da geht es da und darum oder das und das steht im Vordergrund, wenn man sich da mal so die letzten Jahre oder die Videos der letzten Jahre anschaut und so weiter und eine andere Competition vielleicht ist das genau mein Part, wo es um was äh, vielleicht was Kreatives aus dem Steg mit einer Market Challenge geht und nicht um eine perfekte Performance auf einer riesigen Bühne mhm. und noch ein Marketingkonzept dazu zum Beispiel. Ja. Es gibt ja da so viele verschiedene Konzepte, dass ja. sich da jeder seine Sache irgendwie raussuchen kann. Genauso irgendwie wie in der Leichtathletik. Der eine kann kugelstoßen und der andere kann unglaublich schnell laufen und der andere unglaublich hoch springen.
0: Ja. Die
1: können auch nicht tauschen ihre Disziplinen. <lacht> ja,
0: stimmt. So. Ja, genauso
1: ist es vielleicht auch bei Competitions.
0: Ja, wäre fast auch äh, cool, wenn man sich dann mal äh, selbst herausfordert, wenn man zum Beispiel weiß, man hat eine gewisse Stärke in einer Sache, dass man eben an der Competition teilnimmt, wo eben genau das andere gefragt oder ist. Oder so ja. Dass man sich da auch nochmal challenged. Ja, oder Kann aber auch, zum Beispiel auch, auch teilweise, vorstellen. was
1: mir teilweise so vorkommt, ist, dass viele Bartender bei, versuchen, bei jeder Competition mitzumachen, so ja. nach dem Prinzip, ähm, irgendwann klappt es schon, so irgendwann ja. gewinne ich mal was. Ich zum Beispiel, das sehe ich zum Beispiel so ein bisschen kritisch, sondern ich habe tatsächlich immer nur mich bei Competitions beworben, wo ich eine Idee hatte. Ich habe gelesen, was gefordert ist und was es geht und mir gedacht, okay, ich habe eine Idee, passt, damit habe ich das Gefühl, dass es was werden könnte. Es gab aber auch Competitions, ich habe es gelesen, mir ist nichts eingefallen, ich habe überlegt, mir ist wieder nichts ja. eingefallen, dann habe ich es gelassen. Ja. Weil ich muss nicht nur mitmachen, um dabei gewesen zu sein. Ja. Es ist... Ich finde, es ist überhaupt keine Schande zu verlieren oder nicht zu gewinnen, darum geht es gar nicht. Sondern aber ich finde, wenn ich bei so einer Competition teilnehme, genauso wie wenn ich als Fußballspieler in ein Fußballspiel gehe, will ich ja gewinnen. Ja. Und genau so sehe ich das auch bei so einer Competition. Mit dem schon, Mindset muss man ja, schon reingehen. Ja, dass man als Bartender definitiv ähm, sich eben das Gefühl haben muss, ich könnte da jetzt was reißen oder beziehungsweise ich will was reißen. Dass dann ein anderer Mal besser ist oder dass einem der Shaker aus der Hand fällt oder dass man eine Zutat vergisst, das kann passieren. Da ist es kein Beinbruch und darum geht es auch gar nicht. Aber so diese, diese grundsätzliche Einstellung bei so einer Competition.
0: Das heißt, dass man quasi jetzt nicht unbedingt, also deiner Meinung nach, so reingeht, dass man sagt, so ähm, ich mache jetzt bei der Competition mit, weil dann darf ich da und da fliegen, sondern wirklich, dass du all in gehst, also dass du sagst, ich gehe da jetzt mit. Das allem was ich habe rein genau. ich, muss man
1: aber auch ich, mittlerweile ja. weil einfach die Konkurrenz auch global so gut geworden ist in Competition weil es einfach auch so viele Competitions gibt und so viele mhm. Leute schon mehrere gemacht haben und natürlich aus jeder Competition aus ihren mhm. Fehlern irgendwie lernen mhm. dass man so mit diesen so ja schauen wir mal ich habe dann Drink der ist ganz lecker aber so würde auch kein Mensch so stimmt, will der selber auch nie. nie hinter einer Bar stehen und sagen oh ja der ist ja ganz lecker schauen wir mal ob er den Gästen schmeckt ja. Sondern du gehst ja auch jeden Abend so rein, den Gästen einen grandiosen Abend zu bereiten und nicht mit dem Gefühl zu so, ja, schauen wir mal, wenn es ihnen hier gefällt, dann passt schon.
0: Mhm.
1: Aber bei einer Competition machen das ein paar Leute zum Beispiel.
0: Abgesehen von dieser Einstellung, was sind Sachen, wo du sagst, so, also wenn jetzt mal einer von unseren Zuhörern zum Beispiel sagt, er will an einer Competition teilnehmen, was wären Tipps, die du ihm mitgeben kannst zur Vorbereitung? Also, wie hast du dich in Sachen Competition vorbereitet? Ähm, ja, vielleicht kannst du ja, das. Da sind sagen. wir
1: wieder bei dem Punkt, dass jede Competition anders ist mhm. und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir im vornherein mal die Website, den Facebook-Auftritt, den Instagram-Auftritt oder irgendwas von dieser Firma anschaue und so ein bisschen so 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 ein Bild von dieser Firma oder auch von der Competition kriege, eben was gefragt ist. Gefühl und für die Marke
0: genau, die ein, ein Gefühl
1: für für die Art des Wettbewerbs mhm. zu bekommen. Und dann gleichzeitig, ich, das, ist so das Rezept ist, ich brauche eine neue Mojito-Variante oder eine Chen Fizz-Variante oder irgendwas. Und dann setzen sie vielleicht viel hin und fangen so an, äh, ein schönes Rezept zu entwickeln. Und dann lesen sie, oh Mist, ich brauche hier noch eine Inspiration oder eine Geschichte, die ich auf der Bühne erzählen muss. Und ziehen sich dann an den Haaren irgendeine Story herbei, die natürlich nie zu 100% passen kann. Und meiner Meinung nach sind alle Bartender in der Lage, einen guten Drink zu machen, einen leckeren Drink zu machen. Sprich, das ist die leichtere Übung. Das Schwierige ist diese Performance, diese Geschichte, das Storytelling. Und deshalb am besten immer mit der Story und der Geschichte anfangen, wenn die schlüssig ist, darauf mehr oder weniger einen Drink zu konzipieren.
0: Das heißt, es wäre eigentlich Punkt, gute Vorbereitung würde bedeuten, erstmal gucken, was gefragt ist, sich da erstmal schlau machen, wirklich ausführlich. Ähm und sich dann überlegen, quasi, was ist meine, was ist mein, was will ich aussagen ja, genau. und danach den Drink entwickeln. Stichwort
1: auch Name. Nicht erst den Drink machen, dann am Ende, oh, zu was für einer Story könnte mir jetzt der und der Name passen, sondern ich mhm. habe den Namen als erst. Der Name ist Teil von einem Konzept. Mhm. Diese Idee, man macht auch keine Firma auf und sucht erst Bürostühle und Briefpapier aus, sondern man überlegt sich erstmal, was man überhaupt verkaufen will. Was ist die Firmenidee? Was ist das Produkt? Und dann kann es weitergehen.
0: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Ähm, Jetzt sind wir schon so schön in dem Thema drin, quasi äh, Tipps für Wartende. Das wäre jetzt quasi Punkte Vorbereitung. Ähm, jetzt können wir eigentlich schon direkt quasi uns in den Wettbewerb begeben. Du hast jetzt ja Einblicke aus Jurorensicht und aus Teilnehmersicht. Was sind wichtige Dinge, die man als Teilnehmer während des Wettbewerbs beachten sollte? Also ich denke, da können wir so ein bisschen zwei vielleicht das Aufteilen in einmal diesen handwerklichen Part, also was muss ich dann wirklich, während ich den Drink zubereite, vor den Augen der ähm, Jury beachten mhm. und zum anderen eben auch so dieses, was wir eben schon angesprochen hatten, das ganze Drumherum, zum Beispiel auch sowas wie mal zu anderen Leuten gehen, wirklich auch sich ja. aktiv anwesend sein und connecten. Ähm, ja, vielleicht kannst du da so ein paar, paar Tipps geben. Ich, ich glaube,
1: dass ähm, alles, machen wir erstmal das Handwerk. Mhm. Also Ich ja. glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, und ich mag so Sprichwörter eigentlich überhaupt nicht, aber so Übung macht den Meister. Und das gilt bei Cocktailwettbewerben genauso wie überall anders auch, weil ähm, nur durch Übung und durch Routine, wenn ich meine Performance und meinen Drink wirklich schon hundertmal gemacht habe, bin ich wirklich sicher hinter der Bar. Das ist genauso, wenn man, in, wenn man in, in einer Bahn eine neue Karte, eine neue Cocktailkarte einführt. Der erste Abend ist immer ein bisschen der wackelige Abend, weil man hat den Drink vielleicht schon 30 oder 50 Mal gemacht, aber noch nicht 200 Mal. Mhm. Danach sitzt der Drink. Genauso muss es beim Cocktailwettbewerb auch sein. Es reicht nicht, dass ich den schon dreimal in der Bar ein bisschen gemixt habe und das passt schon und ich habe mir mal auf ein Zettelchen meine Performance zurechtgeschrieben, sondern wenn ich die perfekt kann, dann muss ich sie noch 50 Mal üben, dass irgendwann dieses Geübte in den Hintergrund tritt und ich wieder frei auf atmen kann und frei vor den Leuten stehen kann, genauso wie es auch in der Bar ist, dass dieses Selbstbewusstsein da ist und damit ich eben auch wieder lächeln kann und nicht ständig grübel, oh, wie geht's jetzt weiter? Hm. Also wirklich einfach üben, üben, üben und das ist was, was mir so oft jetzt als Jurymitglied aufgefallen ist, dass die sich einfach nochmal hätten fünf Tage in ihr Kämmerchen einsperren müssen und ihre Performance üben müssen und dann hätte es auch geklappt oder dann hätte es vielleicht auch zum Sieg gereicht.
0: Hm. Wichtiger Punkt. Wie schaut es denn jetzt aus mit einer Competition, wo du einen Drink quasi sowas wie eine Mystery Box Competition oder, ähm, weil da ist ja der Punkt, dass du nicht die Möglichkeit hast, hm. ähm, diesen Drink 20, 200 Mal in deinem Klamotten zu machen. Das ist eine schwierige Sache
1: und da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Aber da auch als Tipp, auch Übung und Vorbereitung. Ich weiß, mit was für einer Spiritose ich arbeiten muss. Dementsprechend mhm. kann ich hergehen und ich nenne das immer Instant Drinks. Ich kann mir nicht jetzt jede einzelne Zutat, sondern ich kann mir so grundsätzliche Konzepte für einen Drink. heißt, eben ich überlege mir eine fiss variante eine Sauer-Variante, eine Manhattan-Martini-Variante, eine Old-Fashioned-Variante. Schau, wie diese Spirituose oder das Produkt in dem Fall reagiert und überlege mir, wie ich ähm, eben, wie ich, ob ich jetzt dann da Minze oder Estragon oder Basilikum in den Drink dann einarbeite, was ich halt gerade zur Verfügung habe, vielleicht oder Orange oder Grapefruit ist in dem Fall dann egal. Es geht darum da, dass ich eben schon so eine grundsätzliche Idee habe und vielleicht auch schon ganz, ganz wichtig, einfach fünf Namen überlegen zu Hause, die ein bisschen zu der Markenwelt, zu der Firma passen, irgendwas mit dem Produkt zu tun haben, aber auch mit so einer so einer ganz, ganz kleinen Story vielleicht schon. Und dann kann ich in diesen zehn Minuten den Drink perfektionieren und kann nochmal an meiner Story arbeiten und fange nicht komplett bei null an und bin den anderen einfach schon den, ja, voraus.
0: Gibt es ähm, jetzt ja, das ist cool. Das gefällt mir mit diesem vorbereiteten Namen auch schon. Ja, weil also so oft
1: vergessen dann gerade bei solchen ja, Challenges die Leute den die Namen oder haben den einfallslosesten und langweiligsten Namen, ja. den es überhaupt gibt.
0: Ja, vor allem, ich meine... Und das Theorie sind zehn Punkte
1: meistens, der Name. Sprich, ja. ich kann mir die schon zu Hause auf der Couch vom Fernseher holen, diese zehn Punkte.
0: Ja. ja, definitiv vor allem, weil es ja so ist, wenn man so ein bisschen das... Also wenn man zum einen die Spirituose von der Aromatik kennt, Stichwort Instant Drink, zum anderen aber eben auch die Markenwelt oder eben auch das Motto der Competition, ähm, das Credo irgendwie, kann man ja da schon kann mir schon ein schon Wortspiel reingehen. überlegen,
1: einen kleinen ja. Witz, eventuell sogar ein Hashtag oder irgendwas ja. im Vornherein. Ja. Und das sind alles Sachen, die muss ich nicht in der Stresssituation beim Wettbewerb tun, mhm. sondern die kann ich mit meinen Barkollegen, Freund, Freundin Freunden, Familie, was weiß ich, eben, schon, zu Hause, schon zu Hause machen. Und ja. muss sie dann eben ja. nicht in der... Stille, weil ich ja. überlege mir auch nicht am Freitagabend einen neuen Cocktailnamen ja. sondern oder in das Rezept. Und das mache ich an ruhigen Tagen oder nachmittags, wenn die Cocktails für eine Karte entwickelt werden. Genauso kann ich es da aber auch machen. Und dann einfach schauen, wie ich den Drink mehr oder weniger an den Warenkorb anpasse noch.
0: Ja. ja, I see your point. Ist gut. Was sind Sachen jetzt... Genau, also jetzt sind wir quasi an dem Punkt. Der Drink ist im Kopf. Ähm, die Story ist auch überlegt. Jetzt geht's auf die Bühne. Was passiert? Was kann man jetzt richtig Scheiße machen? Was kann man jetzt richtig gut machen? Nein. Wo man also was sind auch so Sachen, wo du sagst, ich meine, du tauschst dich ja dadurch auch immer mit anderen Juran aus, sprich, worauf achtet man im das. Endeffekt wirklich und was ist? Echt so ein Don't. Das
1: aller allerwichtigste, das sind zwei, zwei allerwichtigsten Sachen für mich sind einerseits Augenkontakt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn vor allem jemand 20 Minuten auf oh. der Bühne steht und mehr oder weniger über einen hinweg redet. Und ich meine nicht nur Augenkontakt äh, zu den Juroren, mhm. sondern auch Augenkontakt ins Publikum. Mhm. Ähm, Einfach wirklich dieses, ich bin da, ich stehe jetzt hier, diese, diese Präsenz, die man dadurch auch zeigt. Mhm. Und wenn man da jetzt nicht gerade den schlecht gelauntesten Juroren vor sich hat, kriegt man ja auch ein Feedback, vielleicht mal ein ganz, ganz kleines Nicken oder ein Lächeln zum Beispiel ja. und wird dadurch auch wieder gestärkt. Und wenn man sagt, ich kenne in der ersten und der zweiten Reihe im Publikum, sind Freunde von mir, Kollegen oder andere Wartner, die auch mal zwischendurch nicken oder die, die strahlen oder irgendwas. Das gibt mir auch wieder ein Selbstbewusstsein zum Beispiel. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist die Lautstärke. Bei ganz, ganz vielen beim stehen 50, stehen 100 Leute vielleicht noch in diesem Raum. Ja? Da ist immer eine gewisse Grundkulisse, weil irgendwelche Leute reden, tuscheln, ja. räuspern sich, husten, was weiß ich. Und ähm, wenn ich zu leise rede, wird die ganze Umgebung immer ein bisschen lauter auch noch um mich rum. Ja? Und irgendwann ähm, werde ich unsicher, weil die anderen Leute anfangen zu reden, wie es ja. halt so schön ist. Sobald ich von alleine wirklich laut einsteige ein bisschen leiser werde ich automatisch, vielleicht echt als kleinen Tipp, Hauch zu laut einsteigen von, der, also von meiner Stimmlage mhm. und dann ein bisschen entspannter werden, weil dann hört einem jeder zu. Und auch am Anfang diese kleine dramatische Pause, nicht so dieses, okay, ich bin fertig und los geht's, sondern noch einmal selber durchschnaufen und dann geht's los mhm. für einen selber. So dieses, diese Effekthascherei so ein bisschen, aber mhm. jetzt bin ich da und kein anderer.
0: Ich denke, das hat einfach was mit Präsenz zu tun. Also Definitiv. du musst Präsenz zeigen mit Augenkontakt, mit Lautstärke, mit Auftreten, auch mit Entschlossenheit irgendwo.
1: Das ähm ist dieses Selbstbewusstsein, was man auch bei sich hinter der Bar hat. Mhm. Und das ist wieder ein bisschen so ein Link zu dem Punkt davor. Das kann ich aber nur haben, wenn ich weiß, was ich kann und wenn ich weiß, ich kann die Sache, die ich jetzt gleich vortragen werde, weil ich sie geübt habe. Und dann stehe ich mhm. mit diesem Selbstbewusstsein auch da und kann, muss beim, beim Strainen von meinen Zutaten nicht in die Sieb schauen, sondern schauen dabei den Leuten in die Augen und rede weiter mit ihnen zum Beispiel, wie ich es in der Bar hundertmal ja. wahrscheinlich machen würde. Das vergessen aber ganz, ganz viele Leute bei einer Competition, dass das geht und sind dann währenddessen still zum Beispiel.
0: Was sind so Kleinigkeiten, worauf man noch achten muss, vom Handwerklichen, also oder auch was sind so Sachen, die dir teilweise untergekommen sind? Da hatten wir im Vorfeld mal das eine oder andere auch mal auch gesprochen, wo du gesagt hast, das sind so Kleinigkeiten vom Handwerk. Ganz, Zeug. ganz wichtig,
1: die Temperatur von einem Cocktail. Wenn ich als Juror da sitze und 10, 20, 30 Cocktails manchmal probiere und dann kommen zu warme Cocktails, gerade wenn es um so Martinis oder Old Fashioned Geschichten geht, ganz, ganz schwer, weil es einfach wirklich nicht mehr schmeckt. Der Gaumen ist ziemlich überreizt und dann ein warmer, starker Drink schmeckt einfach nicht. Sich wirklich diese Zeit nehmen, die Gläser immer vorkühlen, definitiv. Und auch einfach wirklich... Das ist auch, hat aber auch wieder was mit Übung zu tun. Diese Zeit, die mir gegeben ist, auf der Bühne ausnutzen und wissen, dass ich den Drink in der Zeit auch kalt kriege. Nur wenn ich in fünf Sekunden gerührt habe, weil mir die Zeit wegläuft, ist dieser Drink zu warm und die ganze Aromatik kommt vielleicht überhaupt nicht raus. Mhm. ich kann den Cocktail als Juroren nicht genießen, mehr oder weniger. Und darum geht es ja. ja. Ich, ich muss als, als Teilnehmer versuchen, die, also die Juroren zu verblüffen. Ja. Im Gedächtnis zu bleiben. Und das schaffe ich nur mit einem wunderschönen, kalten Drink.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, genau, also ich, ich überlege gerade, ob es noch einen Punkt gibt Also ich bin Definitiv, jetzt zum eine, Beispiel ja. ähm,
1: die Dekoration, was mir immer ganz, ganz wichtig ist <lacht> ja. ähm, was man ganz genau dafür
0: vielleicht äh, nur kurz als ähm, um, um dich kurz zu unterbrechen für jeden, der jetzt vielleicht noch nicht bei, in einer von Lukas Bars war ähm, ich würde sagen das kann man schon so sagen, dass deine Bars ähm, dafür bekannt ähm, und berühmt auch sind, dass ihr eben sehr viel Wert eben auf Präsentation der Drinks legt dass er eben mit verschiedenen ähm, Trinkgefäßen arbeitet, sei es jetzt China-Boxen oder ähm, Dosen ähm, und eben auch viel mit Garnituren arbeitet, die eben immer sehr stark in die Aromatik des Drinks und in das Gesamterlebnis-Drink eingebunden sind. Daher genau. Jetzt. Definitiv
1: für mich ist einfach, dass wir verkaufen mit einem Cocktail ein Luxusgut und dementsprechend muss es auch ausschauen. Und genauso beim Cocktailwettbewerb auch jeder Teilnehmer weiß, dass es 10, vielleicht 20 Punkte auf das Aussehen, die Dekoration von diesem Cocktail gibt. Und dann steht vor mir jemand, der hat sich monatelang oder wochenlang Gedanken um den Cocktail gemacht und um den Namen und was weiß ich, nimmt am Ende eine Zitronenzeste, drückt sie aus und schmeißt sie in den Drink rein. Wie viele Punkte soll ich dieser Person geben? Mhm. Ja. Das heißt, an einer bestimmten Stelle hört dann dieses Denken auf. Jetzt kann ich hergehen und kann die Zitronenzeste mit einem Messer oder einer Zackenschere oder einem Ausstecher oder irgendwas in eine schöne Form machen und ein Glas tun. Vielleicht habe ich dann schon ein paar mehr Punkte. Ja. Aber ich sage immer zum Beispiel, bei einer Dekoration müssen drei Sachen da sein für die volle Punktzahl. Also einerseits, die Dekoration muss schön ausschauen. Sprich zum Beispiel, es sind 15 Teilnehmer, ich ziehe die Nummer 10. Ich weiß ganz genau, ich bin erst in einer Stunde dran, die Leute zupfen aber ihre Minze schon vor. Am Ende eine angetrocknete Minzspitze auf den Drink, statt die vielleicht in eine feuchte Küchenrolle und eine Tupperbox zu legen, damit sie weiterhin frisch ist. In der Bar würde keiner die Münze offen liegen lassen und beim Wettbewerb liegt dann, sehe ich, das sehe ich schon davor. Das habe ich als Teilnehmer und als Juror gesehen, dass da irgendwelche Tabletts und diese vorbereiteten Körbchen, mit denen man dann hinter die Bühne geht, rumliegen und da liegen frische Kräuter oder auch schon geschnittene Früchte oder irgendwas drauf. Und ich weiß ganz genau, in einer halben Stunde sind die schon nicht mehr schön, aber die kommen auf den Cocktail oben drauf. Mhm.
0: Ja, und das ist dann natürlich... Sprich,
1: die Deko muss immer schön sein, weil sonst ist es keine Dekoration, sonst kann ich sie ja. auch weglassen. Ja. Dann muss die Deko einen Sinn machen. Stichwort zum Beispiel, das Schönste, was ich wirklich je gesehen habe, war eine Zuckerwatte, die mit Absinth besprüht war und ähm, hatte einen wunderschönen Geruch, weil der Absinth nicht in dem Drink war, sondern wirklich nur in der Nase. Die Zuckerwatte hat geschmeckt, hat einen besonderen Geschmack, sah wunderschön aus, wie so eine kleine Wolke am Glasrand.
0: Toll.
1: Und der nächste Punkt, in der Story ging es um einen Abend mit Freunden am See, Grillen und so weiter. Man lernt ein Mädchen kennen und schläft dann ein mit so ein bisschen verwirrten, benebelten Träumen vom Alkohol am Abend, vom Lagerfeuer und so weiter. Durch so diese Absinthe mit dem ja, ja, Kopfkissen, durch, also durch die Zuckerwatte. Oh. Sprich, wunderschön, hat Sinn gemacht und wurde in der Story oder in der Präsentation genannt. Das ja. war eine volle Punktzahldekoration zum Beispiel.
0: Ist auch noch eine Story, die irgendwie bei jedem eine Emotion hervorruft, sei es ein Schmunzeln oder ja. eigene Erinnerungen an irgendwelche Sachen. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht ein Punkt, ähm, diese Story, die man sich da erzählen muss, äh, die man da erzählen soll. Ähm, hast du da noch vielleicht Tipps? Also du hast einmal schon gesagt, dass man sich die schon vorher ein bisschen grob mhm. zurechtlegen kann. Aber was waren da jetzt für dich so Sachen, wo du sagst, das hat funktioniert oder das hat nicht funktioniert? Ähm ich glaube,
1: man muss dabei immer sehr, sehr persönlich bleiben. Jeder ist anders und manchmal merkt man, dass sich Leute verstellen und so dieses It was the first rum I ever drank and now I'm using this for this and this drink. Oder my girlfriend likes chocolate, now I use chocolate bitters in my drink. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Sachen, die man als Juror hören kann, wenn man sie schon hunderttausendmal gehört hat. Genauso wie bei meiner Oma im Garten stand ein Apfelbaum, dann nehme ich Äpfel, deshalb habe ich Apfelmus in meinem Drink hergenommen. Das sind so an den Haaren herbeigezogene Sachen, das ist keine wirkliche Geschichte. Man sollte das,
0: authentisch bleiben, quasi. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, ja, das waren jetzt schon mal echt eine geweihte Ladung. Hast du noch was auf Lager? Ich
1: glaube, jetzt können wir weitergehen zu ja, ne? so dieses grundsätzliche Verhalten bei Cocktailwettbewerben auch, weil das teilweise gerade bei so einem großen Finale dann zum Beispiel, was über eine Woche oder über drei Tage geht, ganz ganz wichtig ist, dass ähm, es nicht nur diese kleine Performance auf der Bühne ist, sondern auch so die grundsätzliche Einstellung und das Verhalten. Und ich glaube, für mich ist da das aller, Allerwichtigste, dass man sich, ob Frau oder Mann, einfach so ein bisschen dieses Gentleman-Behavior an den Tag legt. Sprich, ich bin pünktlich. Erwarten 30, 35 Leute mit Presse- und äh, Agenturleuten und was weiß ich, und man kommt eine Viertel oder eine halbe Stunde zu spät aus dem einfachen Grund, weil man zu lange geduscht hat oder am Abend ein bisschen zu viel getrunken hat. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist genauso wie in der Bar. Ich komme auch nicht zu spät zu meiner Schicht, ja. sondern ich bin pünktlich. Ja. Dann dieses, ähm, ich halte jemandem eine Türe auf, ich, ich schenke vielleicht Wasser am Tisch nach, ja. ich, ich biete jemand anderen irgendwie den Platz an oder verhalte mich einfach höflich, wie ich es normalerweise in der Arbeit auch machen würde.
0: Ja, du bist eben nicht auf Klassenfahrt mit ein paar Freunden, sondern nee, man du bist ist nicht privat unterwegs, genau,
1: sondern man repräsentiert ja. sich selber auf einer beruflichen Ebene und dann auch und noch sehr, sehr, sehr wichtig, man repräsentiert die Bar von seinem das Arbeitgeber, Land, Chef oder und das Land, die Stadt und irgendwas. Also da lastet schon auch ein gewisser Druck auf einem, den man aber eben, man muss sich einfach nur normal verhalten.
0: Ja.
1: Nicht für, eben, man, man soll nicht der sein, der nie was trinkt. Aber man soll auch nicht vielleicht der sein eben, der am nächsten, Kart, äh, am nächsten Tag mit den... Das habe ich auch schon gemacht, aber es war falsch im Prinzip. und Ich habe daraus ja. gelernt, dass man nicht mit den größten Augenringen in diese Lobby reinspaziert, kommt am nächsten Tag.
0: ja ja Das ist auch nochmal ein guter Punkt, so Stichwort, wir trinken da ja auch, also es geht nun mal um ja. Alkohol, dass man da glaube ich auch die Waage hält. Also dieses natürlich, ähm, ist es jetzt nicht cool, wenn man da mit einem Schluck Wasser sitzt, aber auf der anderen Seite ist ja auch oft so, dass diese Competitions, diese Fahrten dann auch mit einem... Äh, Programm einhergehen, und auch wo man. Mit
1: Presseleuten, sich, ja. die Fotos von einem machen ja. zum Beispiel und so weiter, ja.
0: ja wo man äh, dann mit Leuten von der Mixology. <lacht> <lacht> ähm, nee, klar, wo man dann, ähm, wo man sich einfach bewusst sein darüber muss, dass man da auch repräsentiert und. Und was man auch von dieser
1: Firma in diesem Moment ja kriegt. Also es ja. ist ja. Klar, es ist auf eine Art und Weise ein Geschenk, aber andererseits finde ich, dass man auch ein bisschen was dafür tun muss. Und es geht nicht darum, dass man jetzt schreibt, das ist die beste Rummarke, das ist die beste Wodka-Marke, das, Wodka das ist der tollste Gin der Welt. Sondern es geht darum, das ist eine Wertschätzung für das, ja. was man gerade bekommt, dass man ans andere Ende der Welt geflogen wird, wunderschönes Essen kriegt, wunderschöne Drinks, in einem wunderschönen Hotelzimmer schläft, sodass man das auch auf eine Art und Weise dadurch zurückgibt, dass man sich eben wie ein Gentleman verhält.
0: Ja, ja. Finde ich total schön, dass du das sagst, weil es ja wirklich, da ja auch teilweise, ich meine, man, man weiß es ja nicht, aber da wirklich auch Summen in die Hand genommen werden, um eben Teilnehmern wirklich außergewöhnliche Erlebnisse und auch außergewöhnliche ähm, ja, Kontakte zu vermitteln und zu geben. Und das ist ja auch Teil des Ganzen, also das ist auch Teil des Wettbewerbs und das soll, dem sollte man, das, darüber sollte man sich, glaube ich, einfach bewusst sein.
1: Ja, definitiv
0: das wäre so ein bisschen der Habitus und die, die, die Grundeinstellung. Hast du denn, oder vielleicht ist es, glaube ich, ganz cool, wenn ich nochmal das so kurz einmal zusammenfasse, was ja. du jetzt gesagt hast, also einmal bei der Vorbereitung ist es so, dass ähm, Übung macht den Meister, ganz wichtig, üben, 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 ähm, sich im Vorhinein schon überlegen, was genau gefragt ist, also auch grundsätzlich recherchieren, was die, die machen will. Die Story vor dem Drink. Genau, ja. die Story kommt vor dem Drink, ähm, dann ist man im Wettbewerb, gilt es Präsenz zu zeigen, Augenkontakt, Lautstärke des Vortrags. Ähm auch auch
1: auf der Bühne, wenn wir von Präsenz reden, ja. so vielleicht das Hemd, was man anzieht, bügeln, schauen, dass nicht gerade ein Fleck drauf ist schauen, dass man vielleicht saubere Fingernägel hat und so weiter. Ich meine, es wird nie jemand eigentlich einen Punkt oder Punkte abgezogen kriegen, weil er äh, ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln hat, ja. Aber das ist eine Sache, die macht man einfach nicht. Das, das ist einfach einmal am Hotelzimmer darauf achten, dass man sich ein Outfit für diesen Tag zurechtlegt, in dem man sich wohlfühlt, was auch picobello ist und was ich vielleicht nicht schon am Abend davor anhatte.
0: Aber ich glaube, das ist auch noch mal, um das kurz zu sagen, dieser Blick fürs Detail, den verlangt man ja auch von einem Bartender in der Bar. Ja. Sprich, sollte halt auch am Tag des Wettbewerbs funktionieren. Ja. Dann im Wettbewerb hast du gesagt, so technische Sachen einfach, Temperatur, Gläser kühlen, ähm, die Garnitur muss wohl überlegt sein und muss frisch sein. Ähm, auch die
1: Füllmenge, dass man so dieser Satz so, ich habe äh, zwei wunderschöne Kristallschalen, die habe ich bei meiner Oma im Keller gefunden, die mögen noch so schön sein, aber der Drink, da reinkommt, füllt die nicht mal bis zur Hälfte oder er läuft fast über dann mag das ein schönes Glas sein, aber es ist nicht das richtige Glas für diesen Drink gewesen. Ja. Dass man auch gerade, wenn man sagt, ich habe so eine Mystery-Challenge und ich weiß, ich mache einen Sour oder ich mache eine Manhattan-Variante, ich nehme die und die Schaden mit, dass man vielleicht drei oder vier paar Gläser mitnimmt, damit man ein bisschen spielen kann von der Filmmenge her.
0: Mhm. Ja, das <lacht> clever. clever vorbereitet einfach sein. Und genau eine Sache noch, die du genannt hast, die ich auch sehr wichtig fand, war eben das Thema Authentizität. Authentizität,
1: Gerade noch Spuren gekriegt.
0: Man muss authentisch bleiben. Ähm, genau wichtig in der Präsentation. Das Außenrum Verhalten, dass man eben das Gentlemans Behavior an den Tag legt, höflich ist, Dinge tut, pünktlich. die man, höflich ist, pünktlich ist, dem, ja, der, der Marke auch eine Wertschätzung entgegenbringt und keine Unterwürfigkeit, aber doch eine gewisse Dankbarkeit einfach auch für die Möglichkeiten, die man ähm, kommt an den Tag legt. Ähm, fällt dir noch was ein? Magst du noch was mitgeben oder ähm, fällt dir noch was ein in Sachen, weil da, das wollte ich dich immer auch noch fragen, ob es noch Sachen gibt von Seiten der Veranstalter oder Konzerne, wo du sagst, boah, das waren echt so Highlights, das fandest du, das waren Sachen, die dir in den letzten Jahren besonders positiv aufgefallen sind, was Sachen... Für mich
1: ist... Ähm mit einer der wichtigsten Sachen, eine Firma erwartet eben von den Teilnehmern, dann sind wir über diesem Thema Dankbarkeit und so weiter, dass die Teilnehmer ihr Bestes geben während diesem Wettbewerb. Und ich als Barkeeper kann aber nur mein Bestes geben, wenn ich auch die Voraussetzungen dafür habe. Sprich nicht die, die, also den Vorbereitungsraum ist der Barhocker in der Bar, sondern es gibt vielleicht eine Bierbank, an der ein Müllsack befestigt ist, es gibt ein bisschen Küchenrolle zum Beispiel. Es gibt ausreichend große Tabletts oder irgendwelche Körbe, wo ich meine Ware mitnehmen kann. Es gibt ein Waschbecken, wo ich danach meine Shaker, die ich dann wieder in meinen Koffer tun muss, um damit wieder nach Hause zu fahren oder zu fliegen, wieder sauber machen kann zum Beispiel. so also ein bisschen so eine Art Infrastruktur mehr oder weniger äh, zur Verfügung stellen, hm. damit ich auch das
0: Beste machen kann, ja. Ja, ich glaube, das sind so diese Kleinigkeiten, die auch da wichtig sind. Und also, das ist mir ja auch das letzte Mal zum Beispiel oder das ist mir jetzt auch schon einige Male aufgefallen, dann eben wieder aus ähm, Autoren oder aus Journalistensicht eben, dass auch gewisse Sachen im Vorhinein, also Pla die, der Plan Dass auch zugänglich die Regeln
1: ist. von vornherein Regeln, wirklich klar sind, dass äh, eigentlich auch ähm, die Fragen vielleicht teilweise gar nicht mehr aufkommen. Und ja. aber auch gleichzeitig ganz, ganz wichtig, ich glaube, ich habe mich da manchmal in Anführungsstrichen so ein bisschen unbeliebt gemacht, weil ich dann echt die Leute von der Agentur oder der Marke vielleicht fünf oder auch zehnmal angerufen habe, weil mir Sachen nicht klar waren und ich fragen wollte, kann ich das so machen, darf ich das so machen, soll ich das so machen? Das
0: Briefing Dass man da wirklich sitzen.
1: keine Angst hat, sich bei dieser Firma zu melden, sondern eben, lieber rufe ich zweimal zu viel ja. an und habe aber dann meine Antwort und weiß, wie ich die Sache machen kann und habe dann wieder dieses Selbstbewusstsein, dass alles richtig ja. ist. Und stelle mich nicht auf die Bühne und im Nachhinein kommt dann die Frage auf, durfte ich das überhaupt?
0: Ja, ja, ja. ja ich glaube auch das Briefing, also der, der, der Plan, der vorbestimmte Plan muss einfach klar sein. Ja. Für alle Teilnehmenden, für die wirklichen Teilnehmer, aber auch eben für Journalisten ähm, etc. Weil da habe ich eben auch die Erfahrung jetzt schon oft gemacht, dass da auch sowas wie irgendwie... Ähm, wirklich so äh, Pressetexte über die Marke, über die Competition. Seit wann gibt es die überhaupt, die Competition? Wie viele mhm. Nationen nehmen te teil oder sowas? Das sind zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht auch mhm. nochmal Dinge, die mir eben aufgefallen sind, wo ich mir eben auch gut vorstellen kann, dass es dann eben auch für Bartender teilweise...
1: Ich glaube, es gab noch keine Competition, wo nicht noch irgendeine Regel oder ein Detail oder irgendwas dann doch verändert wurde tatsächlich. Mhm. Das ist blöd. Ich meine... Ist blöd, aber eben, es gibt so viele Unabwägbarkeiten, ja. glaube ich, manchmal, dass eben, klar, will eine Firma immer das Beste versuchen und genauso versucht ein Bartender das Beste, aber es ist, glaube ich, einfach dieses Reden miteinander, weil mhm. man irgendwie ist man da ja zusammen für was. Ja. Die Firma will was von einem und man will selber was von der Firma. Ja. Das Wenige ist eine Geschäftsbeziehung, mehr oder weniger. Ja. Und dementsprechend muss man miteinander reden.
0: Man muss miteinander reden und kann eben so versuchen, sich gegenseitig quasi das Beste rauszuholen und da erfolgreich rauszugehen, egal ob man dann gewinnt oder nicht. Also ich denke, dass es...
1: Aber das geht, erfolgreich ist es, wenn man für sich selber rausgeht. Genau. Das hat nicht unbedingt was mit dem Gewinnen eben. dieser Competition zu tun, sondern wenn man selber was gelernt hat dadurch und um neue Die Kontakte Effekte geknüpft genau hat und was. so weiter. Ja. Ja.
0: und insofern ist es eigentlich ein ganz schöner, jetzt auch ein runder Abschluss, weil du eben am Anfang gesagt, gesagt hast, Competition unbedingt... Sprich eigentlich, ähm, selbst wenn man jetzt nicht, man sollte zwar mit dem Mindset reingehen, ich hole das Ding, aber selbst wenn du es dann nicht holst, ähm, solltest du mit so einer Einstellung da reingehen, dass du alles mitnimmst und auch alles gibst, was du hast. Genau. Ähm, ja, sehr schön. Lukas, wo sehen wir dich als nächstes Mal als Juror oder Teilnehmer? Äh, Ehrlich teiling? gesagt weiß
1: ich es noch gar nicht. Ich glaube oh. Teilnehmer nicht mehr. Nee, ne? Die Zeit nicht. Aber, ähm, Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Sehr Aber schön. wir werden sehen.
0: Ja, jetzt dann erstmal
1: in Berlin nächste Woche wahrscheinlich.
0: Genau. Nächste Woche ist die BCB. Wahrscheinlich wenn der, ich hoffe, dass der Podcast... Du hast sogar ein Ticket. Wow. Du auch? Wahnsinn. Ja, ja, ich habe eins. Ich habe ein berufsbedingtes. Puh, hast ho, du ho, ho. Ja, zum Glück. Ähm, ja, BCB, falls jetzt der Podcast ähm, vor der BCB ausgestrahlt werden sollte, was ich noch nicht genau weiß, weil ich das alles auch noch mit iTunes und so... Ähm, wo findet man dich auf der BCB? Bist du bei einem Stand? Ich oder Ich werde du... auf dem Stand arbeiten, ja. Okay, bei welchem? Darf ich Für... das verraten?
1: Darf ich verraten? Okay. Für Panorica.
0: Sehr schön. Sehr gut. Also das heißt, jeder, der den Lukas mal persönlich kennenlernen will und jetzt in Berlin ist, bei pernorica high five geben oder in München in einem seiner im, im, Tresen, im Imperium äh, des Lukas. <lacht> genau, im See Seefiel vorbeischauen. Und jetzt geht's dann Sehr gleich cool. in die Arbeit. Genau, jetzt, gehst du, jetzt musst du los, jetzt musst du eh aufhören, damit du Pünktlich, damit du pünktlich, Stichwort Pünktlichkeit. Pünktlich, Gentleman
1: Behavior, ja. Genau,
0: Gentleman Behavior. Dann sage ich Danke und ich packe die Links zu deiner Bar und ähm, ja, zum Herzog und zum Lauser und so, packe ich einfach okay. in die Show Notes. Dann können die Leute sich das nochmal angucken. Perfekt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh. Gerne Scheiß. Meine erste Folge No Cheers, No Story Podcast mit Luca aus der C4 Ball in München. Und ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Oder vielleicht im besten Fall sagst du jetzt nach der Folge, wow, cool, diese Sache Wettbewerb sollte ich jetzt doch mal angehen. Habe ich echt Bock drauf. Genau, also ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat. Ich hoffe total, dass du was mitnehmen konntest für dich. Ich hoffe, dass wir dich gut unterhalten haben, Luca und ich. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Am besten natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat, weil es einfach das Prozedere so ist, dass man dann den Podcast, ja, dass den mehr Leute finden, je mehr Bewertungen der hat. Je mehr gute Bewertungen natürlich. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest weiterhin von mir und interessanten Gästen hören, dann abonnierst du am besten den Podcast. Ich werde mich bemühen, jetzt einmal wöchentlich immer sonntags, nein Quatsch, immer montags, montags, immer montags eine neue Folge rauszubringen zu den unterschiedlichsten Themen und schreib mir auch gerne auf Facebook oder verbinde dich überhaupt erstmal mit mir auf Facebook, da findest du mich unter no cheers no story und auch auf Instagram, da findest du mich unter no cheers no story oder unter meinem normalen Namen Verena Borrell. und genau, da kannst du mir auch gerne noch mal eine Nachricht schreiben, wie dir der Podcast gefallen hat und auch, was für Themen du vielleicht interessant fändest oder was für Interviewgäste du auch interessant fändest. Oder wenn du sagst, hey Verena, ich will in deinen Podcast und mit dir über die eine oder andere Sache lass uns mal ein erstes Wörtchen reden ähm, oder ein liquides Wörtchen reden, dann schreib mir einfach. Ich freue mich über Anregungen. Ich bin jetzt im Start, von daher offen für sämtliche coole, ähm, ja, inspirierende, hochprozentige Einfälle von dir. Und jetzt hoffe ich, dass du vielleicht einen freien Montag hast, wenn du in der Bar arbeitest, die montags zu hat, oder auch ähm, wenn du jetzt gar nicht in der Bar arbeitest, dann hoffe ich, dass du bald Feierabend hast. Auf jeden Fall sage ich dir jetzt, wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Und natürlich ganz wichtig, stay thirsty. Bye bye und cheers!